0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a Realidades, un espacio donde vamos a hablar de temas polémicos y de actualidad. Los esperamos todos los miércoles a las 12 del día por Reotreza Digital. No se lo pierdan.
1: Muy buenos días y bienvenidos al estreno y estreno de gala por limitada que les voy a comentar al programa Realidades. Realidades eh, con mi compañera, amiga Confidente loops. Eh, gracias por este proyecto juntas,
0: estoy uh-huh. muy emocionada Yo también, gracias a ti, hola a todos
1: Y con una madrina de lujo Que es Roberta Woodward Que puede ser la mejor madrina para nuestro programa Realidades el día de hoy, gracias por estar aquí Mi querida uh-huh. Roberta, seguro muchos Ya la conocen, pero para la gente que no Les voy a contar quién es Roberta Roberta empezó su vida en internet hace siete años Con un blog que se llama eh, My Vintage Moi, donde compartió su amor Por la moda, y obviamente Escriba para el Reforma, para el México Para eh, el Reforma, quien, InStyle, también para eh, Finding Fernand en Nueva York. Escribe lo que le gusta llamar textos íntimos universales. En pocas palabras, Roberta escribe sobre todas esas cosas que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Escribe sobre la felicidad, la tristeza, el amor, el desamor, sobre las dudas, los reproches, el amor propio y también sobre la introspección. Actualmente tiene el mejor para mí podcast, ¿no? Que te podemos encontrar que se llama Libre y Loca, que está en todas las plataformas de audio y siempre está dentro de los 100 top mejores en Latinoamérica. Roberta, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes. Eh, yo siempre he, he dicho que me hubiera gustado tener la madurez que tiene Roberta a su edad. Yo tengo 37, <risa> Luz es menor que yo. Sin duda. Pero Roberta tiene 25 años y sabe mucho más del amor que muchas de nuestra edad. Pero antes que nada, Roberta, cuéntame, ¿quién es Roberta Budor ¿Y cómo empezó esta plataforma de Libre y Loca? Ok,
2: pues como, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Luz, de verdad. Muchas Estamos felices de tenerte aquí. aquí. Eh, pues a ver, todo esto empieza un poco justo con ese blog de moda que, que mencionaste en el que yo no nada más compartía ese amor por la moda, sino que me di cuenta de que me gustaba compartir por qué la moda era importante para mí. O sea, la moda es una parte integral o la ropa o la forma en que te presentas al mundo, ¿no? Entonces a lo mejor hablaba así de que el amarillo estaba en tendencia, pero es que yo me acordaba de los tulipanes que me regalaba mi papá los domingos o que era el color favorito de mi abuela. O sea, como que al escribir, o sea, al empezar como a expresarme de esa forma, me di cuenta de que realmente lo que me apasionaba era eso. Y no tanto, o sea, sí, la moda era padrísimo, pero yo siempre tenía como un hecho Mucho más detrás. profundo. Exacto. Entonces, obviamente, o sea, hace un par de años cuando empecé, pues estaba en plena pubertad. Entonces, te empiezan a pasar cosas, empiezas a vivir, tal vez no demasiado, todavía no sabes nada, pero es la primera vez que te gusta alguien, es la primera vez que te peleas con tus amigos de toda la vida, es la primera vez que a lo mejor cambias de, de escuela o tienes que tomar una decisión como qué carrera voy a estudiar. Entonces era, yo empecé a escribir como de todas esas cosas que me estaban pasando por cotidianas que fueran que a lo mejor no querías en, en ese momento de tu vida decirle a tus amigos como, híjole, honestamente estoy súper insegura, honestamente me dolió muchísimo que yo no le gustaba a ese niño, no sé, cosas así, o sea, como que estás justo en un punto de tu vida en el que quieres hacerte el cool claro. y que nada pasa y siento que al final eso es una actitud que gran parte de la sociedad mantiene. O sea, tú llegas y le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Pues bien, cansado, ya sabes. Nadie nunca te dice que, ojo, no estoy diciendo que vayas por la vida con el corazón en la mano, pero a lo mejor puedes decir, ¿sabes que Hoy amanecí desilusionado. Hoy amanecí decepcionado, hoy estoy desmotivado, Hoy, o a lo mejor hoy estoy súper ilusionado, súper feliz, enamorado. Yo qué sé, nunca, no hablamos como del gran espectro de emociones que existe, porque a lo mejor no tenemos ni siquiera el vocabulario y entonces vivimos una vida como muy de, o sea, existimos.
0: Totalmente y sabes que creo que lo que dices, bueno antes que nada igual estoy feliz de regresar aquí y estoy feliz de tenerte y me encanta porque creo que tú abarcas temas que nos ocupan absolutamente a todos y esta parte emocional es la que más estamos perdiendo, el otro día yo pensaba que una pues gran solución en general el ser humano siempre estamos en busca de respuestas y la parte de la inteligencia emocional que suena tan fácil y cuando te empiezas a meter ves que es como la raíz de todos tus temas es muy complicado, pero se puede lograr, ¿no? Y algo que decías ahorita, creo que estamos en una sociedad, si bien generacionalmente hemos ido cambiando, pero estamos en una sociedad donde la apariencia lo es todo, ¿no? Entonces es, eh, estoy perfecta, todo el tema que ahorita también viene, eh, que redes sociales y toda esta parte, como dices tú, nos va costando pedir ayuda. Y yo, fíjate, mi mamá como que siempre veía que su generación era muy... Eh, de quedarse callado, ¿no? De vivir con tus emociones. Y ahora que puedes llegar a pensar que, lo, que hablas más... Y no, la verdad es que hablas más hacia la apariencia. Así lo siento. Entonces, me parece muy importante esto que nos dices.
2: Juro, y, yo, y, y justo, perdón. Y yo creo que la apariencia es, es esta primera... O sea, tú puedes tener esta máscara en la que parece que tienes todo bajo control. Pero ayer estaba viendo justo una plática de Brené Brown que decía... Que en estudios, la, el coraje de la gente se mide por el nivel de vulnerabilidad al que está dispuesto a, a exponerse. Literalmente, si estás como abierto a exponerte y caerte y lastimarte y demás, eso es lo que más valiente te hace, literal es eso. Entonces, poner como esta eh, pues, imagen de todo lo tengo bajo control y estoy perfecto y nada, no, eso al final, es, las emociones son como agua y se estancan. Y se pudren, ¿sabes? Entonces sí. es algo que se inquista, Explota. ¿eh? Exacto, y entonces explotas, o hay gente que vive perpetuamente frustrada, que vive perpetuamente enojada, que no se puede relacionar correctamente, que hoy que vamos a hablar de relaciones, porque tiene muchos miedos, porque no los ha enfrentado, porque le incomoda sentarse con el duelo, a lo mejor pierde amigos, pierde una relación, pierde a una persona, y en lugar de sentarse, sigue moviéndose y sigue ocupado porque no, pues no, a lo mejor no le gusta llorar, o no le gusta expresar, o no le gusta sentir que se siente mal, pero al final... O sea, lo, lo chistoso, ¿no? Es que no importa que tanto lo escondas, eso ahí sigue, literal. Sí,
0: como decíamos, Mar, yo, tú y yo ahorita que eh, platicamos experiencias que de repente estás viviendo y dices... Se supone que estaba perfecta y van saliendo justo todas esas heridas que traes, ¿no? Entonces, entre... eh, Siempre tendremos conflictos, nunca nada va a ser eh, perfecto, pero entre menos los trates y entre menos los hables, pues, siento que es cuando se te complica más tener relaciones. ¿O tú qué opinas, mi mamá? Y y justamente esa era
1: mi pregunta ahorita para Roberta. ¿Por qué decides hacer libre y loca? ¿Para hablar de esas emociones, de esos sentimientos, para confrontar eso? ¿O por qué nace?
2: Libre y loca nace con un episodio, el primero se llama Heartbreak. O sea, yo tenía el corazón roto. Fue la primera vez que se me rompió el corazón. Y mira cómo ha cambiado la narrativa, que ya no te digo me rompieron el corazón, no se me rompió, porque en ese momento no por falta de, sí por falta de madurez emocional, pero por falta de experiencia, porque tenía 20 años, porque nunca me había enamorado, porque nunca había sentido nada, y porque venía de esta, eh, dicen que hay que el ser humano pasa por tres muertes, no me encanta la frase, es una frase Ay. en alemán. La primera es la muerte de la ingenuidad. La segunda es la muerte como de la inocencia y la tercera es es la última. Entonces, yo siento que yo me morí dos veces en esa relación, ¿no? A mí me decían, es que Ay, te tanda. amo y te voy a bajar la, la, el cielo, la luna y las sí, estrellas. Sí, es el
0: primer amor donde te desvives. Exacto, de... donde te consume. O sí. sea, era un
2: amor en el que era este como diamante en bruto y esta pasión y este yo te amo y te quiero en mi vida. Pero las palabras no encajaban con las acciones y entonces yo me cuestionaba como, ¿por qué? Entendí mal, ¿qué pasó? No sé qué. Había mucho gaslighting de, de parte de esta persona y, y yo todavía no sabía quién era. Entonces buscaba validación de esa persona, buscaba aceptación de esa persona. Entonces, cuando esa persona se fue, o sea, yo había construido mi relación intrínsecamente con esa persona. Siempre digo que las relaciones son como una casa, ¿no? Y si no no tienes tú bases y la persona se va, pues literal se lleva media casa. Entonces te quedas en ruinas. Se destruye. Hoy por hoy, cinco años después, ya tengo mi casa amueblada, bonita. Y a lo mejor invito a alguien y esa persona va a cambiar las sillas, pintar la pared. Pero si se va pues pinto se queda la pared tu y miento. Exacto, algo más compraré para ese espacio. No, no significa que el espacio no te duela, pero, pero ya es, es sostenible. Entonces yo empiezo libre y loca porque tengo el corazón roto y porque me doy cuenta de que la gente lo primero que te dice es va a pasar, nadie se muere de amor, no sé qué. Puras frases clichés que no te sirven de nada. Te sigues sintiendo fatal, te sí. sigues levantando y no te quieres levantar, te arreglas sin motivación yo iba al gimnasio y me ponía a correr en la caminadora porque no quería llorar entonces sentía que iba a llorar y le subía si so, iba dos veces al gimnasio al día o sea me, me volví como esta quería hacer al pie de la letra todas las listas que veía en internet de cómo superar a alguien de cómo dejar ir de no sé qué Sí, ¿qué, qué querías juraba? la solución
0: rápida no como esta Exacto. parte de evadir emociones y de, de y si justo no quiero se duela buscaba
2: como es normal que me sienta como me siento o sea que me duela el pecho es, es normal sí que se me cierre sí, la garganta. No, sí sí, duele. sí, sí, sí. Fíjate que justo ahí de verdad, que eh, a mí me dio de síndrome de, de Takotsubo, que era un... Se siente como si te fuera a dar un paro cardíaco, literal.
0: Y llegando al doctor,
2: pues resulta que tengo como el corazón hinchado porque por el estrés. Entonces, sí sucede, a veces sí se te rompe el corazón, literal, ¿no? Y eso te rompe la moral durísimo porque dices, ok, esto sí me afectó, ¿no? Claro. Entonces, buscaba listas y cosas que hacer y así, pero nada, absolutamente nada validaba cómo me estaba sintiendo. Nada decía, ¿sabes qué? Neta, es normal. Como dices, te duele el pecho, no tienes motivación, no tienes hambre, no duermes bien, nada. Y dije, ok. Entonces, lo empecé a platicar con amigos y así era como... Se han sentido así, sí, sí me he sentido así, pero nadie lo dice. Y en en internet y en cosas no encontraba como otro espacio que me dijera, sí, sí estás bien, no estás loca, no estás como dramatizando el tema. Porque obviamente la vida sigue funcionando, ¿no? O sea, tú, tú te rompes pero la vida sigue. O sea, siento que en las películas lo vemos como una secuencia de 30 segundos de me hago bolita en mi cama, pasan las estaciones en la En una noche, <risa> veo pelis y, y con la... el agua y al siguiente día, perfecto. Exacto. Y, la, no. y aquí no es así, es vas cojeando por la vida, pero no, aparte nadie sabe. Entonces escribí como el primero pensando como en en un acto de valentía, o sea, ya estaba muy temeraria, sentía que había perdido todo lo que que no quería perder y con lo que no podía vivir, entonces compartir cómo me sentía, porque ojo, no hablé de la relación ni el término de la relación, hablé de cómo se sentía tener el corazón roto y explotó porque un montón de gente se sintió identificada y fue como esto, gracias necesitaba pero que alguien me dijera que me no estoy loca, tú, que, que alguien me diera la mano pero pensando. hagamos aquí una pausa,
1: tú dijiste que, que mucha gente decía pero no llores, pero va hay otra persona y todo pasa, entonces tú dime qué realmente funciona cuando te rompen el corazón, sentirlo dile a la gente qué tienen que hacer cuando te rompen el corazón,
2: literal, si quieres llorar llora, si no tienes hambre, lo siento mucho tienes que forzarte un poco a comer, o sea son las dos partes en las que tú te tienes que cuidar ¿No? Entonces sí, sí sigue al pie de la letra, las salta a caminar, haz ejercicio, o sea, no te quedes en tu cama hecho bolita, pero si necesitas tres días de quedarte en tu cama hecho bolita, hazlo. Porque esa es la cosa, queremos ir de cero a 100 y el corazón no sana como un hueso, no es así de ahí. Sí. Seis semanas con Jesse ya quedaste, no, 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 no sana nuestros tiempos, necesitas darte chance, pero justo, si quieres llorar, por ejemplo, yo soy esa persona que no, es que ya lloré mucho, pues llóralo, todo, en o la regadera, en el coche, con la amiga, oh. en la película, con la canción, llora siéntelo, estás enojado, escribe una carta y mienta madres, o sea, hazlo, literalmente, es siéntelo, porque la gente es como, no, 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 ya, ya lloré demasiado, no, ya no quiero hablar de esta persona, no, no sé qué, pues a lo mejor sí necesitas hablar de esta persona, digo, pregúntale a tus amigos, oye, ¿tienes el espacio emocional para que te cuente yo de esto? ¿Sí o no? Ah, ok, eso entra en relaciones. Justo te iba a decir,
0: porque luego pasa mucho, que siento que es también un consejo como de amigos, que tienes uh-huh. amigos en situaciones de corazón roto, Y yo he visto que lo que más ayuda, hablar libera. O sea, entonces, he tenido amigas que de verdad pueden pasar meses o semanas y la plática es la misma. Y y tú como amigo entiendes, porque ya estuviste en ese papel, que hablar te libera. Entonces, aunque sea el tema de todo ese tiempo, eso ayuda muchísimo a que lo vayan sacando, ¿no? Y en esta posición también del otro lado, a escuchar y a estar preparado sentimentalmente para poder... Abrazar a una persona y escucharla el tiempo que sea necesario, porque siento que es un tema que también eso, hablas, 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 hablas y aunque te canses y aunque sea lo mismo, eso te va desintoxicando de la situación.
2: Literal. Y sí sí creo que es importante, ¿no? Como dices, al final tus amistades, al menos yo valoro mucho mis amistades porque son tu sistema de apoyo. Sí. Totalmente. Incluso una relación amorosa, el otro día escuché algo súper bonito que decía, una relación es una amistad erotizada. Si esa relación no tiene una base de amistad, no significa que hayan sido amigos antes, no, no, pero si no tiene una base de amistad, cuando la vida se ponga difícil y necesites recargarte en algo, te vas a recargar en la amistad, en el entendimiento, en el no te juzgo, en el estoy ahí para ti, sea la hora que sea no nada más en la pasión y no puedes vivir en el éxtasis a menos de que estés en éxtasis ¿no? entonces creo que es muy importante como esa parte de las amistades y así como una amistad te puede poner un límite y decir, sabes que hoy no tengo como dices, el espacio emocional para escuchar de este problema, pues o sea entenderlo, respetarlo y al mismo tiempo saber que si quieres apoyar a tu amigo quizá tienes que que abrirle ese espacio, ¿no? como dices, para que pueda hablar de las cosas.
1: Oye, ahorita que mencionabas el tema de, de la base de la amistad y el, y el tema de hoy que te, queremos aprovechar exprimir <risa> lo más que podamos en, estos, en esta hora del programa es, queremos que el auditorio sepa de, de cómo tener amistades y relaciones sanas, porque en una relación no solamente hablamos de, de amor, de pareja de matrimonio, no, sino super, también de, de amistades de negocios, de, de, trabajo, de con la familia, ¿no? Entonces vamos a empezar en ese camino ¿no? para el pueblo okay. que nos escucha ¿Cómo, ¿Cuál es el primer paso para tener una relación sana? ¿Cómo empezamos? ¿Y cómo me doy cuenta si estoy en una relación sana o una tóxica? Porque luego no sabemos. Sí. sí. <ríe> es muy importante. Luego
0: estás muy cegado.
2: Honestamente creo que suena un poco como cliché, pero no, es bastante complejo. Primero tienes que ver hacia adentro. Porque creo que para tener relaciones sanas, una relación mal sana es una relación que traspasa tus límites. Entonces... Si tienes a la amiga, por ejemplo, que solo te habla, es, es un buen ejemplo, una cosa es que te hable cuando tiene un problema y otra que solo te hable cuando tiene problemas y te tire su basura emocional, es muy diferente. Okay. Sí. Entonces, cuando algo te empieza como a, a, no me late, me incomoda, pues nada más siento que es interés, na, 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 ahí ya ya la mitad no está bien, porque uno no viene a esta vida a aguantar nada, ni de los amigos, ni de la pareja. O sea, entonces creo que es voltear adentro y ver qué necesito yo no porque al final límites son necesidades ¿qué necesito yo para estar bien? una amistad completa, una amistad que sea recíproca, una amistad que me acompañe en mis momentos bajos y en mis momentos altos, hay amistades que por ejemplo vibras con ellas o, o yo les digo trauma bonding bondeas porque tienes las mismas heridas pero cuando sales de ahí a lo mejor la persona sigue ahí y entonces ya como Totalmente. que no embona, pero a lo mejor sí, nos sí, juntamos sí. cuando las dos tenemos el corazón roto, pero ahorita que yo ya pasé por eso y tú sigues sí ahí pues como que ya no sí, me ya no encaja. Ya. O a lo mejor tú ya eres más, no me encanta el positivismo, ¿no? Pero eres muy realista y esta persona es súper negativa y te jala y siempre se queja y no sé qué y aún no puedo y aún no sé, y aún hate hay. No, ya ¿sabes? Y aún no hace el trabajo por salir de ahí, entonces.
0: Creo que algo que he aprendido a lo largo y tú nos dirás, Roberta, creo que en general, el propósito que todos estamos buscando es paz, ¿no? De por sí tenemos un millón Exacto. de cosas alrededor, nunca va a ser nada perfecto, pero yo algo que he tomado para mi vida como mi medidor es lo que me dé paz. Y, y en amistades y en relaciones tóxicas, cuando empiezo el mínimo a sentir, híjole, algo no me cuadra, o esta persona típica que dices, es que es muy linda, pero en el fondo hay algo que, que, no, te checa. que, que no me checa y, y te empiezas a dar cuenta por qué. Dices, basta, lo que quiero, si de por sí tienes tu mundo de cosas que arreglar y de, y de encontrarte, lo que quiero es paz. Entonces, creo que ese puede ser como una medida súper práctica de decir, no estás quitando mi paz, aléjate.
2: Justo, sí, yo creo que son sinónimos, amor es paz en, en donde sea, ¿no? O sea, es como, sí, la familia puede ser la familia, pero no tienes por qué aguantar nada, la familia no, no, tiene, no tiene derecho, tiene, derecho a traspasar tus límites, las amistades no tienen derecho a traspasar tus límites, y una pareja menos, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo cuando escucho gente como de, ay, es que me da pena decirle a mi novio, me da pena decir, ¿cómo? O sea, una, una, una relación, al menos para mí, tiene cinco pilares. O sea, sí la conexión, porque uno no conecta con todo el mundo. si hay un, sí un clic, si sí hay una chispa. Sí. Pero esa chispa por sí sola no subsiste. Y esa chispa es como ese diamante en bruto que hay que pulir. Y esa se pule con comunicación y con constancia y con cariño y con... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Qué dije? <ríe> constancia, comunicación, cariño, cariño y, y confianza. No sé si ya dije confianza. Da. Ok, bueno, son esas. <risa> pero al final es como tienes que pulir esa pasión, porque no puedes vivir solo de la pasión. Pero si una relación no tiene confianza, entonces, ¿por qué, qué, ¿por qué estás ahí? Si en una relación no hay comunicación y no puede ser tú, ¿por qué estás ahí? Si no hay constancia en la que, ay, bueno, es que me habló hoy, pero no lo vi en tres semanas, pero ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué te está dando? Te está quitando más tu paz, o sea, ¿qué otra cosa? Entonces siento que, que uno tiene que tener muy claro muy claro eso y no proyectar, siento que, que muchas veces le proyectamos a las personas que conocemos en lo que queremos que sean, uh-huh. Uh-huh. en lugar de lo que son y lo que nos demuestran, la gente te dice que no te enamores del potencial... Yo creo que sí puedes hacer un análisis del potencial de la persona, porque, a ver, es como invertir en la bolsa. No inviertes si no hay potencial, pero no sabes cómo te va a ir. Así es. Pero al final, si si te estás dando cuenta de que te quita tu paz, que no hay muchas posibilidades de redituar, o que las circunstancias no son así las mejores, o sea, ah, es que me enamoré de una persona que vive a diez mil kilómetros, pero nunca la he visto, tenemos una relación online... O sea, honestamente, las posibilidades de que reeditúes son bajas. No estoy diciendo que sea imposible. Hay casos. Pero no es lo mismo que una persona claro. que viva 30 minutos de tu casa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, al final es como entender que hay sí hay bases para que una relación funcione. Y darte cuenta de si las cubro. o no. No, es que yo quise. Es que, bueno, sí. A lo mejor si habláramos más, nos empezaríamos a entender. Y entonces, confi- no. Pero ¿confías en la persona, sí o no? No. Ok. Hay cosas que no sé. Si una relación se construye, o sea, las relaciones no se dan así porque sí se construyen y toman trabajo, pero no te pesan. No es así un esfuerzo de tengo que jalar la carreta y el amor sufrido y no.
1: ¿Y por qué queremos cambiar a las personas? Porque esto también es una causa de de la gente, de las personas que no, no funcionan. Quiero cambiarla. Así lo conociste, me pasa con muchas amigas que tomaba mucho, me divorcié porque era alcohólico. Es que desde que salías con él, ya tomaba mucho, y salía mucho con sus amigos, y de pronto sabías que no era tan trabajador, y luego te divorciaste por eso. No nos damos cuenta de esas red flags, y siempre las evadimos, y creo que viene mucho lo que planteábamos antes del programa, de la soledad. Que evadimos esas red flags porque no queremos estar solas o solos. ¿Qué no, opinas claro. de
2: eso? No, totalmente, o, o también esta parte en la que... Tú conoces a alguien y ese alguien te presenta a una persona. Porque cuando empezamos a salir todos... Sí, sí. presentamos sí, es, bueno, el príncipe, la versión. mayor. Justo. Y a lo mejor pasa el tiempo, pasan dos meses y, y de, o sea, desaparece. Y entonces tú te quedas con la esperanza. La esperanza yo digo que es una cosa bien peligrosa. Sí. Porque o sea, es un arma de doble filo, es bien peligrosa porque te hace quedarte en lugares más tiempo del necesario porque esperas con muchísima ilusión regresar, no, deja tú cambiar regresar a lo que tú conociste, es que cuando empezamos a salir era diferente, es que yo lo conozco, yo sé que es así, pero ahorita tal vez está cansado no, 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 te presentó una imagen que no pudo sostener entonces no es cómo te sentiste cómo fue, es que es ahorita ahorita esta amistad te da paz No, ahorita esta relación te da paz, ahorita puedes confiar, ahorita estás, no estoy diciendo que no haya baches en las relaciones, sí, como siempre, pero es diferente una fluctuación a, esta persona era súper detallista, ¿no? Y me bombardeaba con ramos de flores y cenas y a lo mejor ni siquiera eso, oye, escuché esta canción, te la mando, cosas así, y de pronto ya no te contesta los mensajes en mucho tiempo porque siempre estoy ocupado, ¿qué onda? O sea, ¿Qué onda? Entonces, yo creo que es es literalmente entender y ver por ti en... A ver, sí yo quiero que sea lo que fue, pero no es. Y eso no significa que no haya sido, pero ya fue. O sea, ya. A lo mejor esa persona tenía ocho semanas buenas para darte y ya te las dio.
0: Next. Y ya. O sea, ¿sabes también qué siento, Roberta? Que muchas veces, por lo que decías tú, Mar, compensamos, ¿no? Entonces, sales con alguien y dices... Bueno, este me encanta que, no sé, se me ocurre que es detallista, que es cariñoso. Híjole, toma muchísimo, pero no importa, porque entonces compenso lo del cariño y que si es detallista y que está ahí. A ver, tienes que estar consciente que no puedes compensar y que eso va a estar siempre. Son esas red flags que no, no queremos ver.
2: ¿Qué, qué ojo, yo creo que como decimos, no, no toda la gente es perfecta, pero sí definitivamente lo que toleras es lo que permites. Entonces a lo mejor sabes que estás saliendo con alguien que cuando no come se enoja y dices como, ay, bueno. Pero igual y con eso puedes lidiar. Sí. Pero no con el alcoholismo, por ejemplo. O sea, es... Hay cosas... Hay cosas con las que sí, hay cosas con las que no y que sí compensan y que sí es como... Es que conectamos padrísimo, pero hijo, le tiene que comer a sus horas porque
0: si no nos vamos a bronquear. Sí, bueno, que son temas, bien. digamos, del día a día, pero Exacto. me acuerdo muchísimo que una tía una vez me dijo algo que se me quedó súper grabado y me dijo, antes de tener una relación, en general, ¿eh? puede aplicar para pareja amigo, haz una lista de tres cosas que son inaceptables para ti. Exacto. O sea, lo que para ti, que es válido, lo que sea. Y si esa persona con la que sales, aunque tenga un millón de cosas buenas, tiene una de las cosas que para ti son inaceptables, literal estás destinada al fracaso.
2: ¿O sabes de qué hablábamos ahorita? Que siento que es buen punto para meter. Puede que tenga todo lo que quieres y no haya cosas inaceptables, pero que la persona no esté lista. Sí. Uf. Entonces puede ser qué la persona complicado. correcta, pero no es solo que sea la persona correcta. A ver, va, correcta. vamos a
1: andar en eso. Vamos a andar en las personas sí, que, no, que no están emocionalmente disponibles, que es un tema que se habla muchísimo vamos a andar en eso
2: sí, Creo que ya está justo Es, es como am- hablar de amor propio O la palabra tóxico Siento que ya en redes Como que te sí, bombardean sí. Y entonces la gente entiende Emocionalmente disponible Como que tienes el corazón cerrado No Puedes estar emocionalmente disponible Porque a lo mejor Es un ejemplo Tienes un trabajo súper demandante Estás teniendo broncas En tu casa Con tu familia ¿Tienes X preocupación? A lo mejor no sabes quién eres, no tienes espacio para tus hobbies, lo que sea. Entonces, obviamente no le puedes dar a una relación el tiempo y el espacio que se merece para florecer y construir, porque tu cabeza está en otra cosa. Sí existe algo como no poder, como no tener suficiente como ancho de banda emocional para... todo en nuestra vida requiere cierta emoción hasta trabajar, o sea, trabajar en estar en una oficina requiere que tú estés tranquilo y calmado y concentrado y así para poder interactuar con otras personas si acabas de divorciarte, es un ejemplo, y a lo mejor emocionalmente estás un poco como all over the place, ¿no? puede que a lo mejor te cueste relacionarte en la oficina o en el día a día o sea, es, es normal, o sea, la emocionalidad no solo se cierra a amigos, familia, pareja, no, somos seres emocionales que nos podemos levantar un día de malas y entonces ya todo se va por la borda, ¿no? Entonces, creo que sí existe, o sea, hay que, la inteligencia emocional te permite como darte cuenta de los matices y decir, no es de, ay, como nunca me escribe, no me quiere, no le importa, no, a lo mejor genuinamente no tiene tiempo, a lo mejor sí quiere, pero no puede, sí existe algo como eso. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo entenderlo porque yo soy esa persona que siempre de una u otra forma puede. Buscas. Pero habrá quien no. Y es súper válido que alguien no pueda. No significa que no quiera. Pero a lo mejor no te puede dar lo que tú necesitas. Y te está dando algo, pero no es lo que tú necesitas. Y tendrá las mejores intenciones. Pero a lo mejor esa persona te está queriendo como te puede querer. Pero es tu es tu decisión si quieres que te quieran así. Esa es la cuestión. Entonces, yo creo que a veces nos quedamos porque pensamos... Tienen las mejores intenciones, me gusta, embonamos, están todas estas confianza, constancia, este, cariño, ¿no? Todo, clic, pero...
0: Te pero falta. No falta.
2: Uh-huh. Entonces, y duele, y yo creo que esas duelen más, porque no tienes nada malo a que aferrarte sí. y decir, es que me hizo, y es que no... Eso así no, no, no sí nada. Más, sí. eso,
0: por eso dije, uh, solo lo tienes no es... que aceptar. Y la, así es. Y
2: la cabeza es esta cosa que te dice como es que esto no debería de haber sido así o sea yo creo que los problemas no no necesariamente son problemas es los pensamientos que tienes respecto a una situación lo que lo hace un problema no es que la persona no pueda tener una relación contigo es que tú piensas que debería de poder pues igual y no no, a lo mejor no te pueden querer como tú quieres que te quieran alguien llegará que sí lo haga, alguien llegará que sí esté en ese
0: punto de su vida ¿y qué madurez necesitas para aceptar eso? porque sí. entonces sí, porque si no entonces estás en un conflicto constante de preguntándote como si es tu culpa, si la persona sí. ¿por, qué no, ¿por qué no me quiere? si no soy suficiente, o sea ¿en qué momento tú llegas a una madurez de decir a ver, no es que no me quiera es que esta persona es su forma de querer, es lo que me puede ofrecer en este momento y mejor digo adiós porque si no al final o sea, el no te está dando lo que necesitas te va a afectar
2: yo creo que hay un, un como mito, yo siempre digo el mito del amor propio ¿no? que es el día que te ames y trabajas en ti, porque todo el mundo te lo dice es que tienes que trabajar en ti, es que cuando trabajas en ti va a llegar, es que cuando todo en tu vida está y entonces llega un, un punto y se los comparto, si yo estoy muy agradecida, muy satisfecha ahorita con mi vida en la que todo en tu vida puede estar perfecto y a lo mejor esa parte no, pero o sea no, no quita que tu vida no esté bien. me explico es como siento que que no porque tu vida esté muy bien significa que las cosas no te afecten claro, no porque seas emocionalmente maduro significa que nunca más nada te va a doler y y te duelen las cosas y dices como yo ya yo, yo voy por la vida no muy bien conmigo y ¿Cómo permito que mí, esto cómo me permito que me moleste esto pues porque eres humano claro. porque ser emocionalmente inteligente y amarte y saber que vales no te quita el sentir. No te quita el que va a haber algo que te va a mover el piso, porque si no seas un robot, o sea, literalmente.
0: Pero creo que justo la diferencia es, puedes sentir y puedes estar muy mal, pero cuando ya tienes como esta madurez, dices, ok, me lo permito, porque, o sea, lo vivo, vivo mi proceso, pero ya lo vives también de como desde otra trinchera, ya no, no te dejas caer, sino, Exacto. dices, pero aquí estoy yo primero, me abrazo, ...y todo va a estar bien y, y lo aceptas, no es perfecto, pero ya no te dejas caer. Pero consejo a
1: ver, como consejo práctico para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cómo, cómo le hago, porque yo también he caído en eso... De que digo, es que seguro fui yo, seguro le marqué demasiado o estuve demasiado available o de pronto a lo mejor no le gusté tanto físicamente y de pronto empiezas a pensar y te vuelves loca y tu mente te vuelve de verdad loca. Entonces, ¿cómo no nos echamos la culpa de que esa esa parte no funcionó con las parejas?
2: Yo creo que hay hay dos. Una, cuando empiezas a salir con alguien honestamente, o sea, sí, dar todo lo que quieras dar, ¿sabes? O sea, sí ser la versión más auténtica y honesta de ti. Porque así vas a saber que... Tú te presentaste como eras y pon tú que sí, que no le hayas gustado. Bueno, pero tú fuiste honesta contigo. O sea, creo que el amor propio es una lealtad hacia tu bienestar y tus intereses, literalmente. Si tú estás bien con lo que haces, con lo que dices, con lo que buscas, con tu meta de vida, todo se alinea. Entonces, si empiezas a salir con alguien y desde el principio, ay, no dije, pero no, pero si sí le mando un mensaje, pero no sé qué, pero te empiezas a echar así como para atrás sí. y no eres tú, entonces vas a tener muchas dudas. Ay, ¿qué tal que sí le hubiera mandado ese claro. mensaje? Claro, hubiera sí. estado más presente. Ah, no, le mandé muchos. Entonces, no. Tú haz lo que contigo para ti se sienta bien. Eso yo creo que es un punto. Y, y y da miedo porque uno se expone y dices como, ay, a lo mejor soy yo esta persona bien libre y loca y a lo mejor es demasiado. Pues sí, pero si es demasiado te vas a dar cuenta en la segunda date, ¿no? Y también está esta parte en la que pensemos que cuando el ser humano, o sea, el cerebro no encuentra una respuesta, trata de tener el control. Entonces nos echamos la culpa porque es más fácil decir, ah, claro, fue mi culpa, yo estuve mal, yo hice, lo voy a arreglar o no lo voy a arreglar o estuvo en en mí. Porque así mantienes un control sobre la situación y es más fácil lidiar con eso que lidiar con el La persona no quiso y lo tuve que aceptar. Es más fácil procesarlo así. Entonces, entender que, o sea, no digo que todos seamos perfectos y que siempre sea la otra persona, no. Yo creo que, again, el amor propio es qué tan dispuesto estás a hacerte las preguntas incómodas y a, a retarte en tus... O sea, decirte, no, 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 te estás autosaboteando. No, 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 no sí, hiciste. Es que no, eso, no dijiste, decírtelo muchísimo. a ti mismo. Sí, sí. Decírtelo o sea, a ti mismo es tremendo. Literal, entonces, amor propio para mí no es ay, sí, me veo en el espejo y me adoro y me veo preciosa. No, 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 es, Roberta... ¿Qué estás haciendo? Literal, es retarte, es ser el adulto responsable dentro de tu cabeza y de tu corazón. Entonces, si te retas constantemente y tienes como esas bases, yo creo que que así es como sabes si genuinamente hiciste algo mal o no. Hay veces que no, hay veces que es no soy
0: yo. O sea, Hay tú. veces inclusive que la persona está justo en otra frecuencia, súper diferente, como con otras, y pues, te encuentras con personas que no tienen nada que ver contigo. Entonces, como que ahí es donde siento que tienes que poner, ¿no? Como el, el alto, es decir, por aquí no va.
1: No, y como ¿no? tú decías, yo leí un libro que hablaba de los códigos, que decía que a lo mejor para mí, Marimar, Mar, me gustaba que me dijeran todo el tiempo, te amo. Y a lo mejor mi pareja dice, te amo, con unas flores, o haciéndome de desayunar, Exacto. o diciéndome Marimar, ¿en qué te ayudo en tu oficina? Y yo decía, claro, como no me dice, te amo, esta persona no me ama. Entonces, el tema de los códigos también es súper interesante, porque tenemos que entender que cada persona dice la manera de quererte de diferentes formas, no como la manera que queremos.
0: Y ojo,
2: si a lo mejor en esos códigos, como dices, te dice te amo con flores, pero, híjole, nunca te dice te amo, y tú necesitas eso, también se vale decir, tienes un código diferente, pero fíjate que a mí sí me hace falta. A lo mejor no que me digan los 50 te amo que yo quiero, pero sí 25. Y ya sabemos no si me nidos. muevo o no.
0: Exactamente. Claro, si me quedo, me es, muevo. Y es justo lo que decíamos. Ahí es cuando decides, y tal vez para ti, ¿sabes qué tontería que prefieras que te digan te amo en lugar de, no sé, en acto no? Pero ahí es cuando tú dices, a ver, para mí es muy importante esto. Y si no lo cubre, podrá ser el tipazo, podrá ser lo que sea. No me quedo ahí. A mí, por ejemplo, me encanta que me manden el mensajito
1: de buenos días. O sea, para mí es fundamental. Y sí necesito una pareja Tip, <risa> tip, que me manden el mensaje de buenos días, ya sabes. Eso para mí no lo puedo cambiar.
2: Por ejemplo, a mí, siendo una persona que trabaja en redes, ¿no? Yo estoy conectada todo el tiempo y chato con mis amigos todo el tiempo y así, porque me marquen por teléfono. Wow. A lo mejor no hablamos en todo el día, pero te en la noche para sí. oír tu sí. voz y ponernos como al tanto. Ya, ya. Porque a lo mejor yo sé que estás ocupado y yo estoy súper ocupada y estoy corriendo y todo el día estoy en el celular, pero si me hablas por teléfono, Ya.
1: Pongan atención, pues, ¿eh? Sí. <risa> ah, no, a
2: Roberta, unista, ¿eh? Tanto lo que dijo Mar como lo que dijo Roberta, <risa> ¿eh? Dios, es ese tipo de, de cositas. Y también ahorita que decías como, o sea, pienso también que tener relaciones sanas tiene mucho que ver, sí, con esto que dices de qué tanto empata la persona. Y siento que luego tenemos esta, este pensamiento de, ah, como me invito a salir, tengo que salir, tengo que abrirme, tengo que abrirme a todas las experiencias. No. no tienes que no. salir, again, regresar a ti. Y salir con lo que se alinea con lo que quieres. Si tú quieres, por ejemplo, casarte y tener hijos. Estoy hablando como, ¿no? Pero la persona con la que estás saliendo te dice, fíjate que yo no creo en la monogamia. No me quiero casar y no quiero tener hijos. O sea... ¿Qué haces ahí? Exacto. Totalmente. Y a lo mejor dices, bueno, voy a vivir en el momento. Sí, pero si eso es lo que tú quieres, vas a vivir ansioso porque sabes que hay un futuro que está incierto, que no sabes a dónde va. Digo, todo es incierto. Salir con alguien es incertidumbre. Siempre. Pero sí creo que debe de haber mínimo la certeza de tengo un interés en conocerte y tengo un interés en construir algo contigo. Sí, claro, debe haber de un clic en saliendo. algo. Claro. exacto Exacto. Entonces yo por ejemplo soy una persona que le gusta salir con una persona a la vez porque me gusta dar la oportunidad, porque siento que salir con múltiples personas te priva de acercarte demasiado a alguna. O sea, yo yo, yo tengo, como dices, mi, mi lista o mis reglas uh-huh. o mis cosas y no comparo a la gente con la que salgo ni nada, pero sé en dónde me gusta estar y dónde me siento cómoda. Por ejemplo, con lo que dices, la paz. Para mí es importante tener un espacio seguro. Si empiezo a sí. salir con alguien y no tengo un espacio seguro, pues no es ahí.
1: Yo le voy a dar la vuelta a este tema. <risa> Estaba ayer en una cena en, en mi casa y llegó una amiga diciendo... Oigan, te estoy yendo con alguien y es demasiado bueno. Y alguien no puede ser demasiado bueno, ¿no? Y, y la segunda vez que me pasa que tenemos, sal, salimos con una persona y la verdad es una persona buena. Todo va fluyendo muy bien y decimos, no, no puede ser tan bueno. ¿Por qué no porque queremos tener relaciones sanas? La persona es un buen tipo o una buena novia, lo que sea, y tenemos miedo y lo cuestionamos ahora porque es demasiado bueno. Totalmente. ¿Cuándo pasó esto?
0: No,
2: yo creo que ya todos estamos, o sea, obviamente la experiencia te te previene, sí ¿no? Obvio, todos hemos tenido experiencias, o sea, millones o no millones, o tuviste una que, híjole, literal, todos tenemos experiencia. Entonces, es es tu tu emoción, tu cerebro, tu corazón buscando protegerse. Yo creo que cuestionar no está mal. Yo creo que la diferencia es, me autosaboteo y digo, no, 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 es demasiado bueno, me voy a echar para atrás porque algo va a salir, o me expongo... Hasta que genuinamente me den motivos para irme de ahí. Eso es lo que yo estoy haciendo últimamente. es Ok, yo me estoy cuestionando, ¿pero ha habido algo malo? No. ¿Ha pasado todo? ¿Me dijo que me iba a marcar y me marcó? Sí. ¿Me dijo sí. que iba a pasar a las ocho y pasar a las 8 Sí. Porque a, a mí me pasaba, ¿eh? De, te marco al rato. Y yo, a ver si me marca. Y me marcaba sí. y era como... ¿eh? Y te sí, sorprende. Totalmente. y te sorprende. Y dices, que, pues, ¿qué pasa? Pero todo eso es normal. El punto es no me fui de ahí me seguí exponiendo al estímulo que en algún momento me decepcionó que era algo... o sea le empecé a cambiar la la narrativa a mi te cabeza das la oportunidad. porque tu cabeza te dice no 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 la hipótesis es que te va a decir que te va a marcar y no lo va a hacer entonces, claro, si, si no lo hace, es la profecía autocumplidora y tú te, te agarras de ahí y dices, ah, claro, todos son iguales, no sé qué. No, 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 toda la gente no es igual. Y tener ese pensamiento, eso sí les digo, es súper dañino porque las palabras tienen poder, lo que piensas tiene poder y si tú te estás alimentando todo el tiempo de, la toda la gente es igual, toda la gente me va a decepcionar, entonces sí te va a decepcionar. Sí. El punto aquí es como dices, verlo desde, me ha dado motivos, no. Ok, si en tres semanas te empieza a dar motivos, ok, te la compro. Pero si no, te estás autosaboteando, literal. Y fluir, yo a fluir siempre digo como que me choca esa expresión. No, 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 ojo, la decimos todos. Pero hay dos formas de fluir. Yo creo que puede ser la hojita en el agua que va río abajo, río arriba. O la hojita en el agua dando vueltas sobre sí misma. Entonces, ¿hacia dónde quieres fluir? Está fluyendo de hay comunicación, hay Ah. confianza, hay constancia. Está fluyendo no me habló, pero me habló ayer, pero sí, pero lo vi hace sí. tres semanas, <risa> pero... Sí, entonces, totalmente.
0: ¿no? Porque ahí
2: puedes fluir, ¿no? Y estás aquí como, ah, pues hoy me habló. Ah, pues mañana no. Mm, pues a ver qué somos. Pues a ver a dónde va esto.
0: Sí, no, me refiero a fluye en el, en el mm-hmm. tema de... Tu cabeza te puede estar... Porque todos hemos pasado por eso. Y a mí... Digo, lo cuento Me pasó eso justo con Mario, que es mi esposo. Y yo decía, es que no. O sea, estaba esperando el momento en que hiciera algo malo. Decía, esto no es... O sea, esto no es cierto. Y... Eh, este... Y justo dije, me voy a dar la oportunidad. Porque también caché que yo traía como muchos, muchas heridas, ¿no? Entonces que... Pues me tenía que dar la oportunidad. Y si pasaba... No ni modo, pero... Al men- o sea, lo intenté, y en ese sentido fluía, en decir, bueno, bo- espero lo mejor. Sí, y así... con dirección, Exacto. te expusiste al
2: estímulo, te dejaste sentir, que yo yo literal creo que es eso, fluir con dirección, sí. ¿no? Ok, ¿qué quiero? Esto. Y para lograr eso, a lo mejor una relación sana, me tengo que exponer, aunque me dé miedo, me tengo que sí, dejar sí, sentir, aunque sí, no te sé qué. Entonces, ahí es donde sale la valentía. O sea, es que honestamente, sentir es de valientes, O sea, la gente que no quiere sentir es porque le tiene terror, y lo entiendo, se siente espantoso que te decepcionen otra vez, se siente espantoso darle tu corazón a alguien y que te diga no, ahorita no, gracias, se siente horrible, sí, pero si no lo haces, siento que es, si no lo haces, a lo mejor esa vez que no lo hagas, es la vez que quizá te pierdas de algo, y de eso va la vida, siento, al final, de, de dejarla vivida y no perfecta, o sea, es de vivir todo el rango de emociones que tienes, porque eso es ser humano, no puedes vivir en, ay, soy feliz y estoy contenta Sí, y cada
0: experiencia inclusive te va ayudando mucho más como a definir esto sí, esto no, y ya vas llegando mucho más lista a donde tienes que estar Oye, hablando de esto, a mí sí me gustaría saber, ¿cuál es la
1: definición de Roberta del amor? ¿Qué es para ti el amor? El amor de pareja Quiero enfocar así el amor de
2: pareja Literal tengo un episodio que se llama que es el amor? Y, y es justo lo que tú decías. O sea, termino diciendo que para mí amor es paz. Amor es estar satisfecho, estar a gusto, tener un espacio seguro. Y yo soy una persona que cree que el amor emana de ti. O sea, una pareja llega a complementarte, pero no a completarte, que son dos cosas diferentes, ¿no? este Entonces, para mí amor es... Literal despertarme no y creo que justo ahí tengo una frase que compartí que quiero que, tú la, que
1: quiero que tú la leas, porque se oye mejor en tu voz. Y aquí la tengo. Entonces, quiero que tú la leas, porque ayer lo publicó. lo publicó en, lo publiqué. Y está increíble.
2: Que me di cuenta de que estando en una relación, o sin estar en una relación, yo siempre estoy enamorada, ¿no? Siempre. De una canción, del mar, del atardecer, de una obra de arte, de una ciudad, de los tulipanes, de los caballos, de una cena con amigos, de un nuevo platillo, del aroma de el pan con mantequilla, el pan <risa> recién horneado, de un vestido, de un libro, de un proyecto, de un viaje, de una persona, de las risas que te recorren todo el cuerpo, de la promesa del otoño, las cartas escritas a mano y el camino que estoy recorriendo. O sea, yo no sé vivir sin pasión, no, no sé vivir sin amor y creo que el amor es algo que tú, tú pues sí, que emana de ti y, y que puedes amar las cosas chiquitas de la vida y si encuentras a alguien con quien puedas construir algo, o sea, con quien no nada más puedas estar, sino ser, ya, lo encontraste todo.
1: Qué bonita forma de... de Ay, yo quise sí. estar tres horas con Roberto que fuera mi psicóloga personal, pero no se sí. puede. Pero, dale su último eh, palabra, consejo a quien nos está escuchando y a quien tiene ahorita el corazón roto, pero también quien está ilusionado, enamorado.
2: Todo pasa. Todo. Literal, nadie se muere de amor. Nadie vive de amor tampoco. Yo creo que es muy importante sí amarte a ti mismo primero y amarte a ti mismo les repito, es... Ser lo suficientemente fuerte como para decirte, no, 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 a ver qué onda, o a sea, llamarte la atención, literal. Entonces, creo que si estás enamorado tienes que saber qué que va a pasar en el sentido de que vas a poder construir algo y ese amor va a evolucionar y va a ser algo como que te acompañe, ¿no? O sea, ese, ese complemento de una persona. Y si tienes el corazón roto, va a pasar y vas a volver a querer y vas a volver a encontrar a alguien y esa persona va a ser mejor porque de esto aprendiste algo. Entonces, o sea, somos amor y mientras ese amor te dé paz, ya lo encontraste todo.
0: ¿Tú Luz, ¿Cuál es tu realidad del día de hoy? Mi realidad del día de hoy es justo lo resumo en general en la vida, en relación de pareja, de trabajo, de todo. Digo, nada es perfecto, pero busca tu paz. O sea, todo lo que te acerque a tu paz, ahí es el lugar, todo lo que te aleje, que te empiece a hacer sentir ansioso, inseguro. Aléjate de ahí. Y como dijo Roberta, todos hemos estado en algún momento de la vida donde de verdad piensas que no hay más, no hay solución, te quieres cortar las venas, te duele el pecho. De verdad, el tiempo lo cura todo y siempre, siempre todo cambio es para mejor. Entonces, mil, mil gracias. Me encantó. El programa, querida Roberta. Tú, Bimar. Yo, mi realidad del día de hoy es, con o sin pareja, hay mil cosas de estar enamorada.
1: Enamorada de tu familia, de tu trabajo, de ti, de tus viajes, de lo que tú decías. Es que de que vida
2: es tuya. Es tuya. Una pareja no le da sentido. No. O sea, llegas a este mundo solo y te vas solo y tu vida es tuya. Y qué placer y qué bonito construir una vida que por sí sola te dé satisfacción. Y ya si encuentras a alguien que la comparta, y no solo eso, que la admire, y que haya cosas que aprender y que compartir, está padrísimo. Pero tienes que crear una vida que por sí sola te dé como gusto y que te tenga enamorado.
1: Así que enamórense de su vida y gracias, Roberta, nuestra, de verdad, madrina de lujo. Espero que les haya gustado Realidades y muchas gracias por estar aquí. Nos pueden escuchar en Spotify, en Facebook, en Instagram y sigan a Roberta Woodward que les va a enamorar. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Gracias.